1: y en Siria y nosotros aquí en la Ciudad de México eh, pues estamos estamos a gusto, estamos bien y, y, y nos andamos quejando ¿no? de algunas situaciones entonces sí eh, pues hay que echarle para adelante miren, eh, el día de hoy bueno pues ya saben como siempre como cada ocho días, saludos muy especiales a mi mami mami, estás allá por Bosques de Aragón un saludo, te mando un fuerte abrazo mamita Cuídate mucho y que mi gran Dios te bendiga siempre. Por supuesto a mis hermanos, eh, Alfredo, Irene, Carmela, Rosy, Elvira, que estén bien. A mis hijos, José Luis, Gabriela, José Joaquín y José Francisco, los quiero. Eh, de manera muy particular, muy muy particular, eh, pues a toda la gente que nos sigue de varias partes del mundo. No Tenemos seguidores, eh, en China está mi amigo eh, Gerardo, Gerardo, un abrazo fuerte hasta China eh, a nuestros seguidores de Las Vegas de Guatemala, de Georgia de Montreal, de Los Ángeles de Perú eh, estamos con ustedes y, y, y por supuesto nuestro apoyo incondicional para nuestros hermanos de Turquía y de, eh, de Siria eh, quiero mandar un saludo muy especial y un abrazo muy fuerte a mi amigo Alfonso Radillo que eh, está cumpliendo 70 años y que bueno, pues eh, nos distinguió con invitarnos a su comida el día de mañana. este eh, me, eh, me agrada sobremanera eh, mencionarlo, porque buena parte de mi vida como futbolista y como amigo allá en, en Puerto Manzanillo, en Colonia Casas Alemán, pues eh, convivimos mucho tiempo, convivimos mucho tiempo y... Eh, aprendimos, aprendimos cosas, ¿no? Éramos eh, grandes vecinos y en verdad, Alfonso, eh, llegar a los 70 años, eh, te felicito, eh, un saludo muy especial a, a tu familia, a tu esposa, a tu hija, eh, por ahí eh, a tus hermanos que también los conocí, eh, a tus primos, eh, a tu prima Alma, eh, un, un saludo muy muy afectuoso. Y bueno, pues, eh, Enhorabuena y que esta vuelta al sol Alfonso sea de lo mejor ¿no? que, que mi grande te bendiga Siempre, siempre, siempre eh, Y bueno, pues gracias por, por haberte conectado Un saludo muy especial A la maestra Lourdes Pedrosa Que se encuentra en Acapulco con su familia Disfrutando, maestra Lourdes Qué bueno que te encuentras por allá Sigue disfrutando El solecito de, de Acapulco Digan lo que digan, Acapulco es Acapulco Y siempre se disfruta Cuando vas a disfrutarlo cuando vas de Malas y vas... este No, pues no. Eh, un saludo a toda la bandera de, de allá de Casa Alemán de Puerto Manzanillo, a mi amiga Mónica. Mónica, un saludo muy afectuoso, un abrazo. Eh, un saludo también muy especial a Vero Juárez que se encuentra en Querétaro. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Eh, sí, por supuesto a la mesa Blanca que también se encuentra ahí en Michoacán. Un saludo muy afectuoso. Eh, a la comunidad de la Escuela Superior de Educación Física también un, un fuerte abrazo eh, y bueno eh, eh, ya pasando a cierta parte de, de, de información pues tenemos acá eh, hoy un, un programa eh, salpicado de muchos eh, factores ¿No? Y empezaremos por decir que esta parte de eh, Genaro García Luna Genaro García Luna pues que está en juicio en Nueva York y que esperemos, bueno, que eh, se cumplan las cosas adecuadamente, ¿no? Hay eh, quien por ahí manifiesta que inclusive puede salir eh, sin, sin ningún cargo eh, entonces, bueno, esperemos que las autoridades cumplan adecuadamente y que el jurado delibere adecuadamente y si hay algo que eh, cumplir desde el punto de vista de la ley pues que se cumpla ¿no? así tal cual eh, yo no puedo decir x o z razón pero pues sí que, que que si hay algo que que deba de pagar este personaje pues que lo pague no no, no hay de otra así es así es esta situación y bueno eh, eh, miren eh, como les digo hoy es un campechano y no voy a a, a retrasar más lo que les debo de decir eh, hablaré un poco al respecto del cáncer de mama y al respecto del cáncer de próstata que esos son son dos de los cánceres que afectan mucho mucho a la población y no esperarnos a que sea octubre para hablar del cáncer de mama y no esperarnos eh, más tiempo a hablar del, del cáncer de próstata y entonces bueno miren el, el cáncer de mama pues eh, eh, periódicamente las mujeres se tienen que estar eh, haciendo una auscultación. ¿no? Eh, el cáncer de mama, los síntomas son las protuberancias en el pecho, las secreciones de sangre del pezón y los cambios en la forma, la textura del pezón o seno. Entonces, bueno, eh, mujeres de todo el mundo, por favor, háganse sus chequeos periódicos. No hay que esperar. Eh, el cáncer cuando es invasivo, pues. Eh, en muchas de las veces termina con, con las personas entonces bueno sí hay que hacerse sus estudios ahora están muy al alcance no hay que esperar más y eh, en verdad yo creo que vamos a evitar eh, muchos muchos desencuentros y muchas muertes entonces sí eh, mujeres del mundo eh, hay, que, hay que actuar y bueno, si gustan escribir al chat eh, aquí estamos para contestar eh, cualquier eh, comentario, sugerencia que, que tenga ¿no? es, eh, el chat está abierto y este programa es un programa abierto a las ideas sin cortapisas sin eh, eh, estarlos eh, molestando, ¿no? ¿por qué escriben eso? no, no, este es un programa abierto a las ideas entonces, escríbanos al chat y con gusto contestamos cualquier sugerencia, cualquier aspecto. Ah, sí, me faltó un, sol, un saludo hasta Georgia, a mi amigo Joel, que cada viernes está con nosotros, escuchándonos y aguantándonos, ¿no? Este amigo Joel, un, un abrazo y un saludo. Entonces, bueno, pues ya hablamos del cáncer de mama y eh, insistimos en esta parte. Hay que hacerse exámenes periódicos para... Eh, que si hay algo, luego, luego eh, hay, ir con el médico y controlarlo. Tener ese control para que después no estemos con otro aspecto ¿no? de, de estar de estarnos lamentando. Entonces, sí, por ahí este... Eh, en, entonces, bueno, vamos a... Es que aquí tengo la computadora. Y bueno, vamos a hablar ahora de el del cáncer de próstata. A ver, si ya hablamos del cáncer de mama, también tenemos que hablar del cáncer cáncer de próstata, que es uno de los cánceres que más afecta al hombre, ¿ok? De tal manera que eh, algunos doctores dicen después de los 40 hay que estarse checando cada seis meses la próstata. Eh, ¿Cuáles son los síntomas más comunes para esta parte eh, para detectarla? Bueno que eh, el, el el chorro de la orina se vuelve eh, muy débil, eh, cuesta trabajo eh, el, el estar, eh, el orinar y eh, se va constantemente a, a, a la orina. ¿no? Eh, otro de los síntomas es que si durante la noche, noche madrugada, eh, te paras más de una vez, o sea, una vez está, puedes, puede pasar, ¿no? Pasa. Pero si es más de una vez, entonces, ahí hay algo que hay que atender. Eh, quitémonos esa eh, ese, eh, ese mito, ¿no? Ese, esa cuestión de, de, de decir, no, bueno, pues este, eh, como soy hombre, pues no me gusta que, no, pues por eso están los especialistas. Y si el urólogo tiene que hacer el tacto rectal, pues que lo haga. Esto te va a ayudar, esto eh, te va a salvar. Acu acuérdense, ¿No? yo estoy yendo a ver a mi urologo cada seis meses y eh, ahí me tiene eh, muy controladito ¿no? la próstata masculina eh, produce el líquido seminal que mute, nutre y transporta el esperma los síntomas incluyen dificultad para orinar aunque algunas veces no se presenta ninguno algunos tipos de cáncer de próstata se desarrollan se desarrollan lentamente en algunos casos se recomienda hacer un monitoreo muy bien vamos a ir un corte vamos a ir un corte con nuestros patrocinadores regresamos para abordar el tema central que es encuentros y desencuentros amores y desamores quién no ha sufrido una desilusión o quién no ha tenido un amor eh, platónico en fin vamos a hablar de todo eso regresamos gracias
2: Te enseñaremos a actuar de manera responsable. Un espacio conducido por la bruja Chola compartirá su cosmovisión y sabiduría ancestral.
3: Te impulsará,
2: transformará, te ayudará a reconocer el amor propio, romperás patrones y falsas creencias. Aprenderás a creer más en ti.
0: Descúbrelo por Proyecto Radio MX .com.
1: Muy bien, después de esta rola ochentera, si ¿sí es ochentera ¿No, Elias? Sí. Eh, ¿Quién es Kiss? Kiss, Kiss ¿verdad? Sí. Para que veas que no ando tan, tan desubicado ¿Eh? Yo también le, le sé por ahí eh, Sí, una rolochentera de Kiss ¿no? Que fue un eh, grupo muy especial para mucha gente Porque cambió también la forma de expresión La forma de vestir ¿no? Me parece que es cuando empieza esa forma de vestir todo de negro este, eh, Con la cara pintada, en fin Pues sí, son, son cuestiones generacionales ¿no? Como cuando los Beatles en los 60 70s y los Rolling Stones y sí, este cómo se llama este grupo eh, Doors no este, la, las puertas y sí. en fin no pues muy padre muy padre la, las épocas de, de música rápidamente para ir cerrando lo de la, lo del cáncer de próstata eh, qué pasa cuando se tiene cáncer de próstata algunos signos del cáncer de próstata son problemas para orinar sangre en la orina dificultad para tener la erección y dolores eh, y dolor en espalda caderas, costillas u otros huesos. Si los signos indican que puede tratarse de cáncer de próstata, se harán más pruebas. Entonces, bueno, eh, no hay nada como el chequeo, ¿sí? como que no tenemos la cultura del chequeo, pero hay que hacerlo, ¿no? A partir de allá hay que hacerlo y hay que estar muy, muy atento a eso. Eso nos va a evitar muchos, muchos problemas. Y bueno, y este, eh, mi amigo Joel Soto Pérez, que eh, nos está siguiendo eh, escríbenos algo este mi querido joel para ma mañana festejamos el cumpleaños de, de alfonso radillo entonces este ahí es, escríbanle algo muy bien bueno eh, pues ya pasamos de esta parte de, de no del del cáncer de próstata y vamos a meternos un poquito ya a el, el tema no el tema que nos eh, que nos trae el día de hoy eh, porque a ratito vamos a hablar de Fórmula 1 también y del Super Bowl como quedó ¿no? eh, 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 aquí está aquí está muy bien, bueno pues como estamos eh, todavía en el mes del de, de amor y la amistad pues el día de hoy elegimos este, este tema eh, que se titula eh, encuentros y desencuentros, amores y desamores. Y pues, eh, ¿quién no ha quién no ha tenido un amor imposible? ¿Quién no ha tenido un amor platónico? ¿Quién no ha tenido un amor pasional? ¿No? ¿Quién, no ha ten, ¿Quién no se ha enamorado de la maestra? Yo me enamoré de mi maestra, fue mi novia y después fue mi esposa. ¿eh? Entonces, eh, me siento muy halagado por eso. Pili en cualquier parte del universo que te encuentres te voy a querer siempre y entonces bueno eh, a, para esto vamos a, a, a ver en dónde en dónde nace el día de San Valentín no hay que hay que checar esta esta parte eh. según eh, según internet dice esta festividad asimilada por Iglesia Católica se remonta al siglo tres en Roma al siglo 3 de nuestra era estamos en el siglo 21 o sea ya tiene rato lo de san valentín ¿eh? donde un sacerdote llamado valentín se opuso a la orden del emperador claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados ¿no? entonces eh, pues ahí hay una una parte ¿no? eh, del día de san valentín mm -mm aquí vamos a entrar a ver eh, dónde se originó el 14 de febrero ¿No? porque hablando de, de San Valentín tenemos que relacionarlo con el 14 de febrero que pues acaba de pasar, fue el martes 14 de febrero eh, casi no hubo esta parte de de festejar mucho porque es entre semana y pues mucha gente trabaja cuando las autoridades romanas descubrieron a San Valentín lo martirizaron y lo decapitaron un 14 de febrero con el fin de propagar la fe cristiana a finales del siglo V, la iglesia católica decidió hacer suya la leyenda de San Valentín y oficializar su conmemoración el 14 de febrero bueno pues ahí está eh, tiene, que, tiene que ver con, con esta parte ¿no? de la eh, de la religión y bueno lo, lo, lo relacionan ahí ¿no? con el día de San Valentín. Y pues bueno, el, el día de San Valentín tiene pues muchas connotaciones, pero básicamente esta parte de, del amor, ¿no? de Así de... Eh, y no el amor eh, filial, sino el amor pues pasional, ¿no? El amor entregado, el amor eh, que, que muchas veces llega hasta la muerte, ¿no? Este, entonces sí, eh, sí. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Cómo cada quien ha vivido el amor? ¿no? ¿Cómo cada quien ha vivido sus aventuranzas y desventuranzas? Eh, quien no ha amado? Bueno, pues se ha perdido de, de muchas cosas espectaculares. ¿no? Este, eh, ¿Cuándo fue cuando dieron su primer beso? ¿no? Eh, ¿Cuándo fue cuando tuvieron a su primer novia o novio? espectacular no todo, todo eso eh, cada vivencia cada vivencia eh, lo tiene ahí este eh, cada uno a su manera no entonces eh, sí este eh, este este tema es muy muy padre este. pues, bueno entonces ya tenemos esta parte como encuadre no de, lo del día de, de de dónde viene lo de San Valentín y eh, curiosamente bueno pues se traslada hasta el siglo 3 de nuestra era entonces bueno ahí com, como dato ¿no? Co, que quede ahí como dato eh, y bueno de dónde viene lo de cupido ¿no? de ese angelito travieso que trae un eh, arco y una flecha y que eh, la flecha ahí eh, traslapa los corazones ¿no? es muy eh, muy acertado, ¿no?, lo, lo de Cupido. Aquí en México, aquí en la Ciudad de México, tenemos a la Diana Cazadora, ¿no?, que es eh, algo muy parecido. Y que, bueno, curiosamente, en donde está, eh, el arco no tiene la flecha. ¿No? El arco, el, el arco de nuestra Diana Cazadora no tiene la flecha. Es el arco solito. Y aquí dice, bueno, en la Antigua Grecia, Cupido era conocido como Eros. ¿Ok? el hijo joven de afrodita la diosa del amor la belleza y la fertilidad para los romanos cupido es el dios del amor hijo de venus y de marte ya ven por eso luego dicen las mujeres son de venus los hombres son de marte okay, pero aquí curiosamente dice eh, y de marte dios de la guerra cupido era ayudante de su madre venus dirigía la fuerza primordial del amor y la llevaba a los mortales. No, pues es una historia muy bonita, ¿no? Está, está padre esto de de, de ...de la historia de Cupido. Eh, cuando se crió Cupido, eh, su origen se remonta a la Roma del siglo III, y en concreto a la figura de un sacerdote llamado Valentín, que ya, ya lo relacionábamos hace rato, ¿no? Ya lo relacionábamos hace rato con Valentín y Cupido. ¿no? Este, y quien no, no dibujó un corazón en los cuadernos escolares ahí ¿no? eh, el corazón y la flecha atravesando el corazón y por ahí le poníamos las iniciales ¿no? este, eh, padre toda esa época quien no lo vivió es como el que nunca se fue de pinta ¿eh? o sea la pinta en las escuelas es, es algo muy padre la, la pinta debe de eh, la debes de vivir para madurar como parte de tu de tu ciclo escolar ¿no? digo, también no hay que abusar mucho y e irse de pinta cada tercer día oh, entonces este si, sí, la pinta era fabulosa fabulosa, fabulosa luego les cuento una anécdota de que mi mamá me descubrió cuando me fui de pinta <risa> eh, vaciado, vaciado ok, muy bien, vamos muy bien eh, ¿quién es Cupido y por qué se usa como símbolo para esta celebración Cupido es uno de los símbolos más característicos con los que se representa San Valentín era el hijo de Venus y Marte, ya lo dijimos y según la mitología romana era el dios del amor, mientras que en Grecia se le conocía como Eros, ya lo dijimos también, la diosa de la belleza hijo de Afrodita y Ares la diosa de la belleza, el amor y la fertilidad bueno, pues ahí está eh, para continuar con toda esta parte ¿no? Eh, Sí, eh, miren, eh, hay, hay amores que nos llevan eh, a la muerte. Y en la Escuela Superior de Educación Física tenemos una muy, muy clara, ¿no? Eh, no me acuerdo, 2005, 2006, eh, una parejita, una parejita discutía ahí adentro de la escuela, eh, fuertemente, y bueno... Eh, se les vio discutir ahí se van hacia el metro velódromo se van hacia el metro siguen discutiendo en el metro velódromo se meten al metro eh, van rumbo hacia Pantitlán y eh, el, el, el joven el chico viene al metro y dice le dice me voy a aventar al metro pero nada más lo hace como finta pero el metro le, le, le alcanza a pegar en la cabeza. Pues obviamente lo botó unos metros adelante y falleció. Falleció este joven. Al otro día la escuela era un silencio, pero un, un gran silencio, ¿no? Nos dolió mucho toda esta parte y es, eso es algo que yo viví como catedrático de la Escuela Superior de Educación Física. Entonces sí, sí hay, sí hay que esta parte te lleva pues hasta la muerte, ¿no? cuando no tienes una congruencia cuando no tienes eh, algo muy muy fijo, muy, muy trabajado y bueno, finalmente eh, finalmente quien no es para ti pues no es para ti no miren, yo no soy psicólogo ni, ni intento serlo porque los psicólogos con todo mi respeto tienen su área que trabajan muy bien eh, mi esposa que trascendió al el universo, ella era psicóloga egresada de la UNAM, tenía una especialidad en tanatología y tenía una especialidad en terapia de pareja. Entonces tienen su área muy, muy trabajada. Yo nada más lo comento con la responsabilidad que me da el estar atrás de un micrófono. Y entonces sí, esta parte de... Eh, de acuerdo a las vivencias que yo he tenido en mi recorrido, pues sí, hay esa parte en donde algo que no es para ti, pues ya no es para ti ya, ¿no? Que sufres, que lloras, que haces berrinche, pues sí, pero finalmente eh, llega el alivio. Eh, pues sí, yo, yo, yo sí fui noviero, fui muy, muy noviero, es, esa es la verdad y no me da pena decirlo, porque parte de todo esto pues me formó y me eh, ayudó a madurar para llegar a ser lo que, lo que ahora soy, ¿no? Eh, tuve romances muy tórridos también tuve romances pasionales sí también eh, bueno pues hasta que llegó quien me dijo ya estate quieto no llegó mi esposa y eh, también viví una etapa de 36 años 37 años preciosa y eh, gracias a todo ello pues ahora cuatro de mis hijos son grandes profesionistas gracias Pili nuevamente bueno, miren, en el chat nos escribe mi amigo Joel eh, me dice, empiezo a escribir y no me y no me detienen <risa> empiezo, tú sigue escribiendo, hermano tú sigue escribiendo, este es tu programa eh, un excelente tema mi amigo, gracias amigo amigo, mi hermano de vida, gracias, gracias eh, ya estoy viendo, amigo Joel ir a Estados Unidos en abril hacer un recorrido por ahí, a ver si me doy una vuelta ahí por, por Georgia o determinamos por ahí en donde nos podamos ver no la idea es llegar hasta hasta nueva york que no conozco no les les soy abiertamente no conozco bueno entonces pues ya tenemos esta parte de eh, cupido del día de san valentín ¿no? y entonces a ver vamos a, a entrar a esta parte mm, 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 a ver Ah, tenemos esto aquí está una de las grandes historias de amor pues es este la de Romeo y Julieta no de, a nivel mundial se conoce esta parte de del gran amor que, que tuvieron Romeo y Julieta eh, claro y hay hay muchos más amores pero muchos más y esta bueno pues es muy significativa Sí, es, escríbanos al chat, hombre, escríbanos sin miedo, no pasa nada. no. Aquí no se les reprime a nadie, al contrario, se les agradece que escriban y con todo gusto les contestamos. Eh, a ver, cuenta la historia de dos jóvenes que a pesar de la oposición de sus familiares, rivales entre sí, deciden casarse de forma ilegal y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja... Elija el suicidio antes que vivir separados, ¿no? eh, Pues a, a, así fue lo de Romeo y Julieta. Pero aquí dice, ¿existieron realmente Romeo y Julieta? La verdad es que aunque no hay evidencias de que estos inmortales amantes hayan existido, a nadie parece importarle. Bueno, en este programa sí. <ríe> en este programa sí. Quizá por eso... Verona ha sido una de las ciudades más visitadas de Italia. Hace unos años, en camino de Milán a Venecia, eh, visite Verona. Y pero no, no nos dice por qué, hay que visitar Verona. Muy bien. Eh, eh, Romeo y Julieta provienen de dos familias en Pugna. Ah, qué padre, nos escriben ahorita. Ahorita digo... Eh, no, Romeo y Julieta eh, Romeo está realmente enamorado de otra chica llamada Rosalín ah mira yo no sabía esto, había una tercera ahí como el programa este, la tercera en discordia y cuando se enfrentan a la oportunidad de verla en una fiesta de Capulet ah vamos, oh, ok ok. Romeo y sus amigos deciden lanzar eh, cautela al viento y estrellar la fiesta en máscaras eh, aquí hay Edías eh, Espinosa Tinajero gracias por seguirnos y, y, nos pone aquí, es como Guanajuato en el Callejón del Beso. Sí, esta tradición de, del Callejón del Beso, ¿no? Este Elías, Elías Elías Espinosa, este, eh, lo, del, lo del Callejón del Beso, ¿no? Este, sí, tiene sus. Tiene su tradición. Tiene su tradición, es muy. Eh, siempre que va alguien a visitar ahí, pues, es obligado pasar al Callejón del Beso. Por cierto, estuvo por ahí este, medio bloqueado. Eh, que ya no querían que pasaran los turistas y no sé qué tanto, pero sí este eh, creo que ya se arregló todo eso para que los visitantes tengan a bien pues estar ahí y visitar este mítico, mítico, mítico callejón. Y en verdad sí está muy cerca eh, una casa de la otra, muy muy cerca. Eh, tenemos por aquí. Ok ¿Qué hizo Julieta para no casarse con el conde de París? No solo se niega a casarse con el pretendiente preferido de su padre Sino que también se casa con el hijo del enemigo jurado de su padre Montage Tras el destierro de Romeo Julieta vuelve a desobedecer a su padre fingiendo su propia muerte Sí, este, ay, amores, amores tórridos, ¿no? Amores... Eh, pasionales, amores que nos llevan a veces a tomar decisiones eh, muy difíciles, en fin. Y bueno, tanto tanto hombres como mujeres, ¿no? Eh, hombres como mujeres vivimos romances torridos, romances y a veces romances tiernos, eh, eh romances eh, tranquilos, ¿no? Y eh, por ejemplo hay quien en la escuela, ¿no? en la, a nivel superior, y lo vivimos en el SEF, son novios toda la carrera y cuando se termina la carrera, de, termina la relación. Y, y eso sucede, ¿no? Y, y por ahí hay un dicho que dice, eh, novia del estudiante jamás novia del profesional, ¿no? O al revés, novia de la estudiante, novio de la estudiante jamás esposo de la profesionista. A veces sí se da, ¿no? A veces sí se da. Entonces, en mi caso fue eh, novio de la maestra, esposo de la maestra. ¡Sí! Ah, José Luis nueva nos escribe y nos dice, excelente programa, gracias hijo. Pues pues sí, este, eh, en estas vivencias como seres humanos, ¿no? Los seres humanos acuérdense que tenemos defectos y virtudes ¿no? en muchos de los casos muchas más virtudes que defectos pero a veces los defectos son tan grandes que eh, ya no los podemos controlar entonces bueno, tratemos de, de controlar todo esto ¿no? de, de, de ir con calma y, e insisto mmm, si alguien no va a ser para ti pues no va a ser para ti es esta parte de que la media naranja, ¿no? Este, pues a lo mejor sí. A lo mejor sí encuentras a tu media naranja, ¿no? Este, o tu media manzana, o tu media papaya, este, en fin. <risa> ah, mira, eh, Joel, qué padre, qué padre mensaje, amigo Joel, qué padre mensaje. Dice, tampoco soy psicólogo, pero Dios siempre tiene tu pareja para toda la vida. Ahí está. Es, es cierto, sí es cierto este, ¿no? En mi caso, amigo Joel eh, Cuando me casé, el padre dijo Hasta que la muerte lo separe Y en mi caso fue así ¿no? Pili trascendió Y así fue hasta que la muerte No separó. paró eh, Sin embargo, bueno, pues a veces A veces hay otras eh, Otras formas de terminar Con, con los amores, ¿no? Eh, mi hijo José Luis Salonova dice Gracias a ese amor que tuvieron Nací yo, sí, claro hijo. Ay, el amor Hace 38 años naciste Felicidades, ah, por cierto, mañana es su fiesta de mi hijo Mañana es su reunión eh, Su cumpleaños fue el El lunes 13 Y ahora, bueno, pues eh, mañana Es la comida para festejarlo Felicidades nuevamente y muchas gracias A todos los que nos van a acompañar Un abrazo a todos Ok, muy bien, muy bien, vamos bien bueno, como les dije que iba a estar medio salpicadón este programa Pues ahora nos vamos a meter a la Liga MX Y en un ratito vamos a hablar del Super Bowl ¿no? eh, Yo le iba a los jefes y ganaron los jefes Ok, muy bien eh, Posiciones rápidamente, posiciones de nuestro fútbol eh, Monterrey a la cabeza con 18 puntos Pachuca, segundo lugar, 16 puntos Tigres 15 puntos, el América se está metiendo ahí con 13 puntos en cuarto lugar. Ah, pues miren, curiosamente fueron, creo que sí fueron así, los cuatro que, que calificaron el torneo pasado de manera directa, ¿no? Sí, me parece que sí fue así. Los cuatro que están ahorita a la cabeza fueron los cuatro que calificaron de manera directa. Si no estoy en lo correcto, alguien eh, corríjame y con mucho gusto lo corrijo. Entonces, bueno, eh, sigue en quinto lugar las Chivas con 12 puntos, que sin hacer muchos goles, bueno, pues está ahí, ahí metido ya con 12 puntos en quinto lugar. El León con 10 en sexto lugar. En séptimo lugar Juárez con 10. Bien, Juárez marchando bien, ¿eh? va, va bien. El Toluca en octavo lugar con 9 puntos. Santos en noveno lugar, 8 puntos. Atlético San Luis, décimo lugar, 8 puntos. Pumas. Eh, que lo trae este eh, puente con on, eh, en onceavo lugar con ocho puntos Necaxa en doceavo lugar con siete puntos Atlas en treceavo lugar con siete puntos Tijuana en catorceavo lugar con siete puntos Puebla en quinceavo lugar con siete puntos Querétaro con tres puntos Cruz Azul qué decepción, qué decepción, un punto un punto, bueno, pero ahí está claro que eh, está en inmiscuida la directiva la cooperativa en fin y bueno Mazatlán no lleva ningún punto ¿no? este, y creo que ahora Mazatlán va contra ahorita les digo contra quién va Mazatlán eh, rápidamente Mazatlán va contra el Pachuca no jugó jugó contra el Pachuca perdón Mazatlán jugó contra el Pachuca y el Pachuca le ganó 3-2 y ahora y ahora 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 Van mazatlán querétaro van en querétaro y querétaro tiene muchas ganas de, de ir hacia adelante entonces bueno se va a poner bueno cuáles son los partidos para esta jornada la jornada 8. acuérdense que fue doble jornada por cierto me saqué la quiniela en donde en donde juego y pues ya me ya me abonaron hoy juegan juárez león no va a ser un buen partido juegan en juárez juárez está agarrando buen ritmo y león es siempre un rival muy fuerte hay un empatito eh, Puebla Cruz Azul, Puebla le va a ganar al Cruz Azul no y ahí se va a ver el, la debacle en la que está el Cruz Azul Atlético San Luis Santos buen partido pero yo creo que el Santos va a imponerse Ahí Monterrey Necaxa Necaxa viene de perder con el América Monterrey ganó, bueno el Monterrey debe de ganar ahí eh, Atlas Tigres pues el Atlas cuando quiere da partidazos cuando no, no y el Tigres está agarrando buen ritmo, entonces, bueno, pues ahí yo creo que eh, tuerzo por el, por el Tigres. Eh, ma eh, mañana también Pumas-Chivas se va a jugar aquí en CEU, eh, va a estar bueno el partido. Eh, Pumas en su casa, pues debe de sacar la casta, ¿no? Debe de enseñar algo. Y pues las Chivas vienen agarrando ritmo, aunque con pocos goles, pero bueno, pues están agarrando su, su ritmo, ¿no? Pumas, Guadalajara, bueno pues a lo mejor Un empatito por ahí eh, Y les decía Querétaro, Mazatlán el Querétaro por ahí todavía Con algunas inconsistencias El Mazatlán también Es un empate ahí entre eh, Estos equipos eh, Mañana a las 7 y 5 No, el domingo a las 7 y 5 Fíjense, ya todos en casa Listos para que el lunes agarremos la rutina eh, para el trabajo, el estudio, 7 y 5 de la noche, ya te sientas ahí tranquilamente, América Tijuana, ¿no? América Tijuana, y el mismo domingo a las 9 y 5, si estás todavía con energía, bueno, pues ves eh, el Pachuca Toluca, me parece que va a ser un buen partido, entonces, bueno, para estar ahí al, al pendiente, ¿no? El Pachuca Toluca va a estar muy bueno y bueno, a ver, vamos a ver un poquito las estadísticas, Henry Martin eh, va a la cabeza con nueve goles eh, creo que puede hacer muchos más eh, en fin, eh, eh, Rogelio Funes Mori Andrés Pierre Nicolás Ibáñez en fin, bueno, pues eh, hacía ya un tiempecito que que no se veía aún delantero mexicano a la cabeza, ¿eh? Y bueno, es de agradecérsele a Henry Martin. Eh, la verdad es que se sacrifica, se sacrifica mucho en el América. O sea, sí es, eh, es un potencial, es un potencial. Y bueno, qué bueno que le está yendo bien a, al buen eh, Henry Martin. Felicidades. Regresamos para seguir eh, comentando acá que, que el amor, que el desamor, que el encuentro, que el desencuentro, que eh, yo lo vi, nadie me lo contó, etcétera, Vamos a un corte. ¡Qué rápido se fue! Vamos a un corte con nuestros patrocinadores. Regresamos, gracias.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280 Ahora te toca hablar a ti.
1: Bien, ya estamos de regreso para.. Nuestro cierre eh, comentaba aquí con producción que rápido se pasa el tiempo. Eh, ya son las 2.47. Y todavía me faltan algunas cosas. Bueno, pues eh, fue el Super Bowl el domingo pasado. Eh, como les digo, yo estaba con Kansas y no me hicieron quedar mal. 38-35. Pero sí quiero decirles que yo creo que de los últimos 5 Super Bowl ha sido el mejor. Fue un partidazazo. A mí que me. Que me gusta el fútbol americano, lo vi muy distinto a los de, les comento, cuatro, cinco años atrás. Eh, ese eh, va ganando uno, se cambia, va ganando el otro, remonta, eh, en fin, rápidamente, eh, en el primer tiempo, eh, Filadelfia anotó siete, Kansas City anotó siete, en el segundo tiempo Filadelfia anota 17 puntos, eh, Kansas 7, en el tercer cuarto Filadelfia anota 3 puntos, Kansas 7 y en el último cuarto Filadelfia eh, anota 8 y Kansas City 17. De tal manera que bueno, pues 38-35, ¿no? Eh, el mejor jugador, bueno, pues ya saben Mahomes, eh, con todo y esa parte de que estuvo lastimado, en fin, eh, y se jugó en Arizona, ¿no? Se jugó en Arizona. Y pues ahora a ver qué cambios vienen y qué eh, podemos ver. De nuevo, eh, me parece que los vaqueros de Dallas, todos los que somos vaqueros de corazón, pues merecemos ya un coreback que tenga carácter y que tenga eh, los pantalones bien puestos para buscar algo más. ¿no? Si eh, Dakota Prescott tuviera un poco de lo de Mahomes, en verdad los vaqueros de Dallas estarían en, en otro en otro sitio. Y bueno, pues este eh, el show de Medio Tiempo fue por Rihanna. Eh, mucha gente criticó. Eh, yo creo que hay que agradecer esta parte en donde... Eh, pues hay gente que se esfuerza por estar, hay gente que se esfuerza por eh, dar, dar su show. Acuérdense que no cobra ni un peso, claro, pero todo el promocional es lo que, lo que les, les vale, ¿no? Y entonces, este, eh, me parece que fue un buen show. Eh, creo que hace mucho significado a García que está embarazada y, eh, y ahí queda, ¿no? Claro que, bueno, pues siempre la crítica va a estar presente. Qué bueno que haya crítica, pero yo siempre he creído en la crítica constructiva, no en la crítica destructiva, ¿ok? Eh, critico para destruir bueno, sí, pero ¿qué propongo? no siempre hay que eh, tener esa parte entonces, pues ya fue el Super Bowl y pues ahora esperarnos ya un buen rato porque, pues quién sabe eh, iniciamos hasta septiembre, ¿no? hasta septiembre ¿no? no, no, qué cosa entonces, sí por ahí hay que eh, hay que estar muy muy atentos a, a todos los cambios que va a haber no, este, eh, y rápidamente bueno, Fórmula 1 Fórmula 1 pues eh, ya se están conformando los equipos ya de hecho ya están conformados los equipos ¿no? eh, Luis Hamilton y George Russell a Mercedes eh, ambos terminan su contrato en este año Max Verstappen y Sergio Pérez por Red Bull terminan su contrato 2028 y 2024 eh, Charles Leclerc y Carlos Sainz por Ferrari, ambos terminan su contrato en 2024. Lando Norris y Oscar Piastri con McLaren y otros equipos que se están dando, ¿no? Eh, yo creo que Mercedes Benz se tiene que armar muy bien para poder quitar de, del camino a Red Bull y yo creo que el checo Pérez viene, viene, viene cargado después del excelente trabajo que hizo a veces muy solo. <coughs> Insistimos en esta parte, él a veces se sacrifica por el equipo y su coequipero, o bueno, es Verstappen, no hace mucho por sacrificarse por él. ¿eh? Entonces sí, ahí, ahí viene ya Fórmula 1, inicia el 8 de marzo, me parece que inicia el 8 de marzo, inicia en, en Bahrein inicia en Bahrein este, y bueno ahora Estados Unidos va a tener tres grandes premios eh, Las Vegas eh, Miami y el de Austin entonces bueno pues están tres eh, tres grandes premios para Estados Unidos el de México ya saben a finales de eh, octubre principios de de noviembre eh, en fin este, eh, está el gran premio de Miami está el gran premio de Azerbaiyán este, eh, que iniciamos con con esta parte de el, el gran premio de Bahrein con, con él iniciamos Bahrein eh, en fin eh, Australia eh, Miami eh, Emilia Rom Romaña en Italia eh, Mónaco España, Canadá, Austria, Gran Bretaña, Silverstone, eh, Hungría, Bélgica, Países Bajos, Italia, Singapur, Japón, Qatar, eh, Austin el gran premio de méxico del 27 al 29 de octubre ya no hay boletos por cierto el gran premio de brasil en tres lagos las vegas y finalmente se cierra en abu dhabi eh, 23 grandes premios hay que vivirlos intensamente no lo no vamos a pasar de lujo rápidamente vamos a dar calificaciones el día de hoy eh, me voy a referir a eh, la familia del básquetbol que mañana tiene su festejo en la Escuela Superior de Educación Física, eh, van a entregar reconocimientos, van a eh, hacer un evento, ahí van a estar eh, exdirectores, la directora actual, y eh, por la tarde hay una comida en el salón que está ahí ubicado entre Cholubusco y Tlalpan del IMSS, del Sindicato del Seguro Social. 10 eh, de calificación a la organización y a Pancho Ramírez que fue mi profesor de básquetbol un abrazo que todo salga de maravilla por ahí nos veremos como a las 10 y media de la mañana cinco de calificación eh, como sea que haya sido, miren esta parte de la mala eh, administración de la anestesia en las mujeres de Durango que bueno ya eh, el día de ayer se da la noticia de que hay 72 huérfanos de mamá 72 huérfanos y no, no me cabe en la cabeza cómo pudo suceder ¿no? eh, una mala administración de la, eh, de la anestesia que trae como consecuencia que hayan fallecido ya cerca de 32 mujeres y 72 niños huérfanos de mamá eso, eso no puede ser eh, gracias maestra Lourdes Pedrosa saludos amigo José Luis desde Acapulco te mandamos un fuerte abrazo, sigue disfrutando de Acapulquito Acapulquito el bello, les digo díganse lo que se diga de Acapulco, Acapulco es Acapulco y es para todos los presupuestos eh, miren a las 5 de calificación a las personas que hacen mal uso del poder no y entonces abusan de niños y mujeres, eso no puede ser y menos en una escuela y menos en un centro escolar eso eh, es detestable y me manifiesto totalmente eh, en contra de este tipo de actitudes, en contra de este tipo de situaciones que no nos llevan a ningún lado y dañan eh, física y psicológicamente a las personas. En verdad, esto no, no lo no lo puedo tolerar y desde acá, desde la responsabilidad que tengo de hablar atrás de un micrófono, lo digo abiertamente, ¿no? Eh, Ahora sí, como dicen por ahí, pónganse con uno de su tamaño, ¿no? Ay, qué lástima que ya me tengo que ir. Yo sé que a todos mis seguidores les da mucha tristeza de que ya termine el programa, pero bueno, pues este, así es esto. Y eh, pues dentro de ocho días, ya tenemos ahora sí a nuestro invitado que, que va a estar dentro de ocho días. Es eh, compañero de educación física. Él es eh, psicoterapeuta, eh, más bien hacia la terapia física como tal. Pero aparte es un gran empresario. Entonces nos viene a hablar de varios tópicos y pues por aquí estaremos dentro de ocho días. Ya nos vamos, ya nos vamos. Buen provechito, saludos y abrazos en donde quiera que se encuentren. Mañana me reúno con mis amigos de Manzanillo para festejar a Alfonso Radillo. Espero nos la pasemos muy bien. Y también mi hijo tiene su reunión de su cumpleaños. Espero que todo eh, fluya adecuadamente. Eh, nos vemos dentro de ocho días. Gracias, buen provecho, que tengan buena tarde, sigan disfrutando y que mi gran Dios los acompañe siempre. Hasta luego. Se despide de ustedes el profe José Luis Salanueva hasta aquí hemos llegado en su programa los apuntes del Proje no sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales nos escuchamos la siguiente semana en proyecto radio mx con sentido social
2: luna hey, dile que lo espero de aquel verso que le haga recordar ¡Gracias!